0: Busca 2050, el fin que no fue, en donde sea que escuches tus podcasts.
1: Entonces entraron con toda cautela, con las armas encima, y lo que observan ellos es pues, los tres cuerpos en la cama de, del cuarto principal. Uno de ellos, dicen, estaba abajo de la cama, como que se levantó en la noche, uno de los niños le dio sed y fue a tomar leche, y de regreso a la cama, aparentemente pues, se desmayó y de ahí ya no pudo despertar. La escena era pues tristísima. Además eran dos cuerpos de niños, el cuerpo de su mamá y además estaban con cuatro días de descomposición. Entonces era una estampa pues muy difícil de digerir.
0: Bienvenidos a Esto no es radio. Isaac de Loza es reportero de investigación y durante tres años cubrió nota roja para un diario local en Guadalajara. Cuando leyó sobre el caso de una mujer llamada Georgina, supo que algo crucial faltaba decirse sobre ella. Pero esta no es la historia de Isaac, es la historia de Georgina, a quien le gustaba que le dijeran solecito, y quien todavía tiene cosas que decir.
1: Recuerdo cómo era nuestra vida. La familia crecía y rentábamos un cuarto. Nunca pensé que el Infonavit tuviera
0: un crédito tan a la mano. Mi vida cambió. Ahora nuestros hijos crecerán en su propia casa. Con el programa de vivienda económica, también hay opciones de crédito para los que menos ganan. Un mejor Infonavit es tu derecho a vivir mejor.
1: Lo que a mí me llamó la atención fue... El hecho de que ocurrió en un gueto suburbano, dentro de la metrópoli, pero de una zona muy, muy lejana a, la, a nuestro centro que conocemos, pues. La colonia Los Agaves, o el fraccionamiento Los Agaves, es un núcleo urbano grande, pero que está rodeado de casas muy pequeñas, casas de interés social, que en México se conocen como casas huevito, porque se trata de casas con el mínimo indispensable para sobrevivir, un cuarto, una sala y una recámara, un baño.
0: El fraccionamiento Los Agaves se ubica en Tlajomulco, una ciudad relegada al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. A principios de la década del 2000, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, la vivienda de bajo costo y peor calidad creció de manera exponencial en México.
1: Entonces son casas muy pequeñas, habitadas por personas con un nivel socioeconómico mediano bajo, 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 y que particularmente en los agaves se detecta un halo de tristeza, un halo de, de pobreza, que ciertamente involucra muchísimas cosas más. Por ejemplo, la ausencia de servicios públicos, el escaso paso de camiones, la ausencia de agua. Tienen mucha población flotante. Entonces son casas que se abandonan, casas que luego ocupa alguien más, ¿cómo se llaman? Invasores. Casas que son invadidas. Todo ese tipo de problemas... Los reúnen el mismo fraccionamiento, los agaves.
0: En Tlajomulco vive mayoritariamente población de clase trabajadora que tiene que trasladarse hasta Guadalajara u otros municipios. Estos viajes pueden tomar desde una y media hasta cuatro horas, solo de ida. Al Coto Capela, en el fraccionamiento, los agaves, llegó a vivir Georgina, con su pareja y sus dos hijos. El menor era Juan, de siete años, y el mayor era Alberto, de trece ella
1: se enamoró, tuvo dos hijos con la persona con la que se enamoró. Él le decía que era su solecito. Ese apodo a ella le encantaba y a ella se le quedó Sol. Ella misma pedía que le, dijeran, que le llamaran Sol. Entonces Georgina, para todo el Coto Capela o para su círculo inmediato, era Sol. Para toda la gente que conoció a Sol o Georgina, ella era una mujer callada, tranquila incluso introvertida, que no tenía mucho apego con los vecinos, sin embargo, con los pocos con los que sí la tuvo, pues era una mujer fiel, ¿no? Que estaba allí, pues, en los momentos de bajona de algunas de sus amigas.
0: Pero un día, la pareja de Sol la abandonó a ella y a sus dos hijos.
1: La dejó a ella, a su suerte, sola, con un salario, pues, básico, 820 pesos semanales, para mantener a sus dos hijos y para mantener su vivienda, sin contar los adicionales, ¿no? comida, distractores, pago de deudas, luz, agua, teléfono, no sé.
0: A pesar del abandono de quien le puso su apodo, Georgina quiso que le siguieran llamando Sol y siguió adelante hasta donde pudo. El 30 de agosto de 2016, María Fernanda, una niña de nueve años, se da cuenta de que hay unos niños trepados en un árbol cortando carambolas, una fruta amarilla en forma de estrella. La niña es vecina de Sol, está molesta y regaña a los niños, les grita.
1: ¿Y pues cómo iban a cortar carambolas, no? Si no era su árbol.
0: El árbol está justo fuera de la casa de Sol. Cuando María Fernanda se acerca al árbol...
1: Ve que hay unos moscones, me dice ella. Son los moscones los que vi... Le dice a su mamá, su mamá a su abuela, su abuela hace el reporte. Una hora después llegan las primeras unidades de policía, después llegan los bomberos por el olor a gas que despide un cuerpo en descomposición.
0: El 26 de agosto de 2016, cuatro días antes, Solecito ya había tomado una decisión.
1: Ella tenía un ritual ya planeado. Ella cenó, digamos, no se fue con la panza vacía, pues tampoco sus hijos les dio de comer, les sirvió su leche, su cornflakes, su cereal, los acostó, los arropó, los despidió, se encerró, encendió las llaves de gas, se acostó y ella sabía que ella no iba a despertar. Y así pasó.
0: Sol, originaria de Salamanca, Guanajuato, les había comentado a sus conocidos que ya quería irse a un lugar mejor. Sus vecinos no supieron leer entre líneas, creyeron que se había regresado a Salamanca ni alcanzaron a leer los mensajes de Whatsapp que mandó Sol esa noche antes de irse a dormir para siempre
1: lo primero que hicieron después de tener el reporte de los vecinos de que había olores fétidos que había un aroma muy pesado y que ya no se soportaba los policías, la primera cuadrilla llega, toca la puerta y al no obtener respuesta pero sí detectar el, el aroma vencen la puerta ingresan salen muchas moscas volando de, de la casa pudo haberse tratado de un homicidio entonces entraron con toda cautela con las armas encima y lo que observan ellos es pues los tres cuerpos no en la cama de, del cuarto principal uno de ellos estaba abajo de la cama como que se levantó en la noche le dio sed y fue a tomar leche y de regreso a la cama aparentemente se desmayó la escena era pues tristísima además eran Dos cuerpos de niños, el cuerpo de su mamá y además estaban con cuatro días de descomposición. Abrieron la puerta, detectaron el, a los cuerpos, salieron para tratar de que se despejara un poquito el aroma porque era irrespirable ahí. Ya no había gas, el gas se había consumido días atrás, pero sí era muy pesado el ambiente. Tuvieron que abrir las puertas, ventanas, todo.
0: Uno de los policías nota en el cuarto unas hojas color manila. Se acerca y se da cuenta de que es una carta escrita a mano. Es una carta escrita por Sol. Son 11 hojas que el policía fotografió. No debió hacerlo de acuerdo al protocolo en una escena del crimen, pero lo hizo. Isaac tardó más de un año en conseguir esa carta.
1: Para tener mis manos en la carta fue muy complicado porque el Instituto Jalisciense no quería darme la acceso a la carpeta de investigación. Lo entendí, es algo muy privado. Entonces tuve que moverme por afuera y conseguir fuentes platicar con el policía que conoce al policía, que a su vez conoce al policía, hasta llegar al policía que en efecto tomó las fotografías de la carta de Sol.
0: Mientras tanto, Solecito ya había sido juzgada por sus actos, por la policía, por algunos vecinos, por quienes leyeron la noticia. Pero Sol tenía que hablar.
2: Yo, Georgina... Les pido perdón a mis hijos por no dejarlos cumplir sus sueños, de seguir estudiando, pero no les puedo dar un techo donde vivir. Hoy vinieron dos abogados a decirme que ya tengo que desocupar la casa. No tengo dónde meterlos. El padre de mis hijos, muy grosero, me dijo que a él no le importaba lo que pasara con nosotros, que no lo molestara. Fui a pedir ayuda a Tlajomulco, y me la negaron. Yo gano por semana 820 pesos. Me es imposible pagar renta. Por eso tomé esta decisión. Señor gobernador, ponga instituciones que en verdad ayuden a la mujer, y lo más importante, que ayuden a los niños. Porque yo fui a pedir ayuda al Instituto de la Mujer, el que está por avenida 16 de septiembre, y me la negaron. Fui al Instituto de la Mujer que está en Tlajomulco y también me lo negaron. Fui a la delegación de Tlajomulco con la licenciada Susana y no me atendió. Fui al DIF de Tlajomulco y también me negaron la ayuda. En Tlaquepaque también me negaron la ayuda. Ahí solo me podían ayudar con terapia psicológica. Está a un lado de la mueblería Muebles América. En Tlajomulco, en el Instituto de la Mujer, me atendió... Dice que es abogada, no me dijo su nombre Pero es una señora medio güera, gordita, muy grosera Esto pasó el día 10 de agosto Ahí aparece mi nombre porque me registré al llegar No hagan caso omiso, espero hagan justicia Yo, Georgina, no tengo familia Mi familia eran mis hijos Juntos por siempre, mis amores
0: Tania, vecina y de las pocas amigas de Sol, habló con Isaac.
1: Me mostró las fotografías de los niños de Sol. de Sol. Me mostró un video del niño entrando al Coto capela con su uniforme nuevo, con sus libros nuevos, mientras se le desgarraba la garganta, ¿no? mientras ella tronaba en llanto porque decía, ¿cómo no lo vimos? ¿Cómo no vimos? Y esa frase, ¿cómo no lo vimos? ¿Cómo no pudimos hacer nada? Cada persona con la que yo crucé palabras para hablar sobre Georgina, o Sol, coincidía en que se quedaron a la mitad del, de la chamba que tenían que hacer. O sea, les dieron alertas, no las detectaron. Lo último que me he enterado del caso de Sol es una gran participación ciudadana. Vecinos y no autoridades se unieron para establecer como unos núcleos de apoyo a personas que, como Sol, también son madres jefas de familia, que están solas o cuya pareja, digamos, tiene algún problema, está desempleado, o de plano no los procura, problemas de drogadicción que también se dan. Entonces, dentro del, del núcleo de los agaves, se establecieron, te digo, apoyos que van desde de, despensas, hay donadores, fíjate, hay empresarios, creo que uno de ellos es del mercado de abastos, llevaba despensas armadas que repartía en personas que los mismos vecinos ya tenían identificados como con un perfil parecido al de Sol, con niños, ¿no? y les daban despensa para que tuvieran de comer sus niños. También a través de la parroquia se contactaba a psicólogos, a una psicóloga que querían mucho allí dentro de los agaves, para que les diera pláticas, si bien no atención psicológica específica y detallada, por lo menos sí un ejercicio de catarsis. paliativos es mínimo si tú quieres, pues. Pero al final del día, la gente, a, a raíz de Sol, digamos, la muerte de Sol no fue una muerte más. Cambió, generó, movilizó. Y en un gueto tan lejano, con un nivel socioeconómico bajo, con oportunidades y acceso a los servicios deficientes, con todo eso en contra, hubo un núcleo de personas que se unió y se asistió, se dio la mano y se autoayudó. Y eso está chidísimo. ¿Podríamos pensar que Sol es un homicida? Sí, podríamos pensarlo. Pero si tienes todos los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, pues te das cuenta de que hay una serie de factores externos que solamente entrando a ese núcleo te vas a dar cuenta. Y después la idea es distinta. Después ya no crees que es una culera, ¿no? Después te das cuenta de que tuvo... Hubo una serie de omisiones en la que participó una cadena de mandos muy larga y de que cuando ya no tienes otro lugar al cual acudir, otro sitio al cual agarrarte, pues entiendes que pueden pasar este tipo de cosas.
0: Y ya, por último, hablar del, del policía, que porque es el que encuentra la carta y es el que detona todo esto, ¿no? Eh, ¿Crees que lo hizo como una especie de mea culpa de intentar? ¿O cuál crees que fue la intención de tomar la carta? ¿Qué, qué crees que lo motivó a tomar la Yo
1: carta? Yo creo que en lo inmediato comentarlo. A ver, este tipo de, de eventos no ocurren siempre. Qué bueno, pero no ocurren siempre. Y a lo mejor era un tema de conversación muy interesante dentro de su núcleo familiar. A lo mejor desde generar una plática con los compadres el domingo hasta realmente generar conciencia y, y autoconciencia de los problemas de salud mental que ocurren en la zona. Sí le pregunté por qué las tomó, y su respuesta fue, estaban allí. Entonces, creo que todos tenemos un poquito de reporteros, ¿no? Tenía que eh, de, dejar que constara el registro, y qué bueno que lo hizo. Sí, qué bueno que lo hizo porque alguien tenía que darle voz a Sol ella misma pide que no se haga caso omiso a, a lo que ella solicita, ¿no? Entonces, lo mínimo que se podía hacer era tomarle una fotografía a las cartas y que alguien pudiera leerlas. Si era un reportero del informador, si era del New York Times, si era Tania, su vecina, si era nada más el policía, y ese policía pudo hacer algo después para que una Sol no corriera la misma suerte de Sol, está chido. Si con la construcción de este reportaje se ayudó a que una Sol se diera cuenta de que era una potencial Sol y tomara ayuda, se decidiera por pedir ayuda, solicitar ayuda a un profesional de la salud mental, ¡qué chido! Creo que a partir de eso... A partir de una carta que escribió en la completa desesperación, o con eso me quiero quedar, se salvaron vidas.
0: El agave es una planta endémica de Jalisco. De ahí se obtiene la materia prima para hacer tequila, la bebida icónica mexicana que se distribuye por todo el mundo. Es difícil encontrar videos de promoción turística donde no haya una toma del sol alumbrando campos extensos de agave al amanecer o al anochecer. Pero el sol que se puso en los agaves fue otro. Por eso creo que Isaac de Loza tituló a su trabajo de investigación El día que el sol se ocultó en los agaves, con el que ganó el Premio Jalisco de Periodismo en 2018. El enlace a su reportaje lo compartimos en las notas del episodio y en nuestras redes sociales. Le Decían Sol es el episodio 2 de la segunda temporada de Esto No Es Radio y fue producido y editado por Mitzi Pineda y por mí, Fernando Micro Hernández Becerra, quien también hizo la mezcla y el diseño sonoro. La voz que leyó la carta de Solecito es de Abril Rayas. Síganla en Instagram como abril.rayas. Música en este episodio por Montplessig, Soft and Furious, Nocturne Komiku y Drake Stafford. La ilustración de este episodio es de Mónica Vargas, la encuentran en Twitter como arroba Mónica Vargas M. Si sientes que necesitas ayuda psicológica, recuerda que no estás sola. Llama a la línea de atención en Crisis 3833 3838 en la zona metropolitana de Guadalajara o al 800-227-4747 del interior de la República. Si te gusta este podcast, no olvides compartirlo en tus redes. Eso nos ayuda a llegar a más oídos y nos motiva a seguir contando historias para seguir viviendo. Síguenos en Twitter como arroba esto no es radio, Instagram arroba esto no es radio MX y Facebook esto no es radio oficial. Yo tuiteo e instagrameo como arroba micro GDL. Yo soy micro y esto no fue radio.